0: RMF. Innovation, intelligence artificielle.
1: Salut Mathieu. Bonjour les amis.
0: Alors de quoi on va parler aujourd'hui ah, De quelle aujourd application, en tout cas de l'IA on va parler
1: Alors aujourd'hui on va parler plutôt d'encadrement de, et de lois euh, liées à l'intelligence artificielle et plus particulièrement des données personnelles. Ok. Euh, parce que l'intelligence artificielle a besoin de données pour fonctionner et les données ce sont des informations qui sont souvent stockées à grande échelle. On parle alors de Big Data Certainement un terme que vous avez entendu parler. Ou encore, maintenant, aujourd'hui, on parle de lac de data. Lac de Lac de data. Like. Lac de data. Data-like. Data -like. Okay. En, en, en anglais. Alors, la donnée, c'est le carburant et la nourriture principale de l'IA. Euh, oui, mais voilà, la donnée, c'est surtout euh, une empreinte, une identité. Et c'est un peu de vous, de nous, de chacun d'entre nous, en fait. Et il existe des lois qui encadrent les bonnes façons de les collecter, de les stocker et de les exploiter. Mais euh, plutôt que vous en parler, mon invité sera bien plus, mieux placé que moi euh, pour euh, répondre à quelques questions et euh, pour parler de son encadrement. Euh, Madame le juge, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une expertise internationale euh, de plus de 20 ans sur la question de la protection des données personnelles, euh, tant du point de vue européen que nord-américain. Et aujourd'hui, vous travaillez pour la Commission d'accès à l'information du Québec avec un, un champ d'expertise particulier puisque vous êtes à la section euh, « Surveillance de cette commission
2: ». C'est tout à fait ça, oui.
1: Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous, nous présenter la, la commission euh, et son rôle et ses actions, en fait, parce que je, je pense que la majorité des auditeurs ne, ne connaissent, connaissent pas,
2: pas. En fait, la commission, ça va faire... Et c'est bizarre que les, les auditeurs ne le connaissent pas parce que ça fait 40 ans que la commission existe. Ça fait 40 ans que la loi sur euh, la protection des renseignements personnels... quoi Pas la loi sur la protection des renseignements personnels. On baisse le micro, donc ça fait tout drôle. <rire> Mais en fait, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels donc dans le secteur public existe depuis 1982. Et en 1994, euh, le Québec a été la première juridiction nord-américaine a adopté une loi qui vise à protéger ces mêmes renseignements personnels mais dans le secteur privé. Donc autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Et c'est vrai que quand on dit commission d'accès à l'information, on pense accès à l'information, c'est son titre, mais il y a la, le volet protection des renseignements personnels et c'est sur ça essentiellement que, que je travaille depuis plus de... Plus de 20 ans, pas forcément à la commission. Et euh, la section surveillance, c'est... Euh, en fait, on, on veille au respect des, de, des deux lois que je viens de vous mentionner, la, la loi sur l'accès et la loi sur le privé. Euh, on peut faire des enquêtes, on peut faire des inspections. Euh, et puis, à la fin de ces enquêtes et de ces inspections, on peut rendre des ordonnances, des recommandations, des, des invitations à faire aux entreprises et aux organismes publics. C'est sur des plaintes. Ou quand on voit dans les journaux des... Des cas particuliers, on peut faire une enquête de notre propre initiative. Donc on a aussi un rôle de promotion, un rôle de sensibilisation. Euh, c'est aussi un peu le pourquoi euh, on, on, je suis présente euh, ce, aujourd'hui. C'est l'accepter l'invitation. Hein. Et puis euh, bah, on regarde tout ce qui se fait en matière de protection des renseignements personnels, et en, notamment euh, dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc, euh, voilà. Mais alors, Moi j'ai une petite question. En fait les données,
0: c'est quoi, quoi les données c est, c est, euh... En fait, dire que je mange du chocolat, là, parce que c'est ma donnée,
2: là, <rire> et puis il ne faut pas que je la donne. Fin... En fait, et puis c'est drôle, parce que je comprends aussi le concept de l'émission, ça en France et au Québec. En Europe, on parle beaucoup de données à caractère personnel. Au Québec, on parle de renseignement personnel, mais ça veut dire exactement la même chose. Un renseignement personnel, et c'est pour ça que moi, je parle plus de renseignement personnel, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc c'est sûr que de dire... Chocolat, ça ne vous identifie pas plus que moi, mais par contre, votre nom avec le nom chocolat, votre adresse IP associée au nom chocolat, c'est toutes les informations qui peuvent, euh, un faisceau d'informations qui va faire en sorte que vous allez pouvoir être identifié, spécifié, et on va pouvoir déterminer que c'est Cynthia qui aime le chocolat. Et, et effectivement, et du coup, ça, ça va vous former. En fait,
0: c'est pour ne pas, euh, pas vous changer, en fait. C'est pas
2: pour, pour pas vous donner une étiquette non, non, et finalement bah vous fait, réduire
0: à une, à une seule chose. En
2: fait, c'est parce que c'est sûr qu'un renseignement personnel, c'est euh, le, le nom, le prénom, le, le sexe, le, la couleur des yeux, c'est des renseignements personnels. Mais aujourd'hui, avec la, la collecte massive de données ou avec l'intelligence artificielle, on est capable de profiler. De, on pouvait déjà le faire avant, mais on est encore plus capable aujourd'hui de le faire, de profiler et de vous proposer un produit en particulier... Un produit de savon, parce que vous avez mentionné à la radio que vous avez eu une chroniqueuse qui vous a fait une chronique sur le savon. Ben, sur les produits de luxe, ben maintenant, vous allez pouvoir être identifié comme une personne qui pourrait potentiellement aimer les produits de luxe.
0: Ok. voilà. Okay. Hein. C'est totalement, totalement intéressant, c'est intéressant pour les marques, mais, mais j'ai du mal à voir le danger, mais vous, vous alors, allez pouvoir nous dire. Quel est le... ben, ah.
1: je, justement, moi, je, voulais, je voulais savoir s'il y avait une incidence directe, euh, puisque l'IA est énergivore en données et pour pouvoir fonctionner, et est-ce que de votre côté, euh, à la commission, cela s'est traduit par une augmentation des incidents
2: En fait, on ne parlera pas forcément d'incidents en tant que tels, euh, mais c'est sûr qu'on a plus de dossiers qui touchent à, à l'intelligence artificielle. Euh, on a aussi beaucoup plus de demandes d'information, de demandes de sensibilisation. On intervient euh, quand même euh, assez euh, fréquemment euh, dans, des,
1: dans des groupes de discussion, des comités, dans, oui. dans
2: des comités, pour justement euh, sensibiliser les gens aux risques que peuvent euh, apporter l'intelligence artificielle. Parce qu'en en fait, ce qu'on s'aperçoit en regardant les dossiers, et puis vous comprendrez que je ne peux pas parler des dossiers euh, sur lesquels bon on travaille sûr. en ce moment, mmh. euh, mais dans les dossiers, c'est ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que oui, il y a des enjeux liés à la protection qui sont liés à la transparence, à l'information qui est donnée aux, aux personnes. Euh, mais souvent, ces enjeux sont, vont, vont être considérés comme du côté de la sécurité, et okay. pas forcément de la protection des renseignements personnels. Parce que ça, le, la, les, les renseignements personnels, ils vous entourent et c'est vous. Et euh, on peut se dire non, c'est pas grave, ça ne porte pas atteinte à ma vie privée ou ça ne porte pas atteinte à mes renseignements, mais ça peut... À force, avoir un impact. Et il y a eu dernièrement des, des cas qui font en sorte qu'on euh, peut euh, avoir quelques préoccupations par rapport à l'encadrement qui est fait de nos renseignements personnels et comment, on, comment les entreprises ou comment les organismes publics protègent au niveau de la sécurité. C'est un fait, interne, externe, mais on peut se, on peut se questionner quand même, oui.
1: — Alors justement, euh, pour faire du lien avec, euh, avec ce que vous nous expliquez, euh, aujourd'hui, il, il y a Internet. Euh, alors le nuage au Québec et, et le cloud pour nos amis en France. Euh, on est sur un fonctionnement mondialisé, finalement. Ouais. Euh, Qu'en est-il de la protection des données euh, Lorsque nous sommes euh, finalement peut-être en, entre deux extrêmes, euh, d'un côté euh, euh, le continent américain et puis de l'autre côté l'Europe... Euh, — On les protégeait
2: différemment. En fait, ce n'est pas forcément qu'on est protégé différemment. C'est que c'est sûr que chaque... Euh, même si j'aime pas forcément dire chaque continent, parce que l'Europe, oui, c'est un continent, mais ça regroupe plusieurs pays, même s'il y a le RGPD qui a été adopté maintenant bientôt il y a deux ans. Euh, quoi qui est rentré totalement en vigueur maintenant il y a deux ans, mais à euh, chaque euh, le Québec, le Canada, les États-Unis, l'Europe, on a notre spécificité. Chaque pays a sa propre spécificité culturelle et législative. On n'a pas la même façon de créer les lois ou de les de les de les former. Mais par rapport à la question, si on revient sur l'internationalisation oui. et euh, le, les flux transfrontières, comme on appelle en Europe, euh, ça, ça pose des questions de savoir est-ce que le simple fait d'envoyer mes données à l'extérieur du pays dans lequel je vis, la protection va être est essentiellement la même ou pas, ne va pas être mmh. la même. Après, c'est la question de savoir comment on l'appelle, est-ce qu'elle est équivalente, similaire ou adéquate, ça, selon les législations. Euh, mais en tant qu'au Québec, autant les entreprises publiques. Quand les, les organismes publics, excusez que les entreprises, quand ils vont transférer ces informations à l'extérieur ou qu'ils vont demander à un hébergeur d'héberger leurs données, euh, ces données peuvent être à l'extérieur du Québec. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles sont à l'extérieur du Québec, il faut avoir un autre niveau de protection que ce qu'il pourrait y avoir au Québec si elles demeuraient au Québec mmh. ou si elles demeuraient au Canada. Le, faut, il faut s'assurer de la protection qui va être communiquée.
1: — Mais je crois qu'il y a une particularité aussi pour les entreprises qui commercent ou euh, qui travaillent en lien avec l'Europe.
2: Euh... — En fait, le RGPD va avoir un impact. Euh, on s'entend que je m'intéresse fortement aux questions qui se passent en Europe. Mais je voudrais pas usurper euh, le, <rire> le travail de tout avocat. Euh, qui, euh, qui est spécialisé en ou même d'un travail d'un avocat euh, européen, je voudrais pas usurper la, la, la fonction, mais oui, le, le RGPD a des, un impact au Canada, en au Québec, ouais. euh, à partir du moment où ça peut toucher une personne, une entreprise québécoise qui ferait affaire ou qui aurait euh, des
1: — Des intérêts. — Des
2: intérêts ou qui euh, auraient un site qui, qui pourrait être accessible en Europe à partir du moment où une personne en Europe, peu importe qu'elle soit européenne ou pas européenne, a accès à ce site. Il pourrait y avoir un impact. Mais c'est selon le... Je peux pas me Bien dire sûr. si impact ou pas. C'est selon le...
1: — Elle est censée respecter la loi européenne, en fait. — Il faut Donc... qu'elle la considère. — Mais est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut se
0: poser la question de se dire... Euh, est-ce euh, euh, est qu'il faudrait une législation mondiale — Mais ça veut
2: dire que tous les pays se mettent... — En fait, c'est une très très bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a, y a une tendance. Il y a quand même une forte tendance à une uniformisation, même si j'aime pas du tout le terme. Mais il faut quand même penser que tout ce qui est protection des renseignements personnels, ça existe depuis le siècle dernier. Euh, — Donc euh, les premières mmh. lois euh, avec euh, les lignes directrices de l'OCDE ou euh, le, la Convention 108 euh, de, du Conseil de l'Europe, c'est dans les années 80. Et ça a créé des principes généraux qui sont applicables euh, de façon générale. Et chaque loi les a intégrés euh, dans les lois de protection. Il n'y en a pas dans tous les pays. Mais les lois de protection ont intégré les principes généraux. Euh, après, comme je disais, chaque pays a sa spécificité. Euh, Est-ce que euh, la portabilité qui se trouve dans euh, le RGPD peut être transposée au Québec Est-ce que le droit à l'oubli peut être transposé au Québec ou au Canada euh, ou aux États-Unis C'est chaque législateur qui va devoir faire un choix et puis c'est aussi un choix par rapport à la société. Qu'est-ce qu'on veut dans une société Mais c'est sûr qu'il y a un, un, lion, fil, conducteur. un, un ouais. fil conducteur et une volonté quand même de faire en sorte. Euh, L'Europe a, a beaucoup insisté pour faire en sorte qu'il y ait. Euh, C'est quand même 27 pays, moins peut-être un en ce moment, 26. Donc je ne sais plus combien ils sont en Europe, euh, mais ils sont nombreux. Euh, donc euh, il y a une uniformisation sur toute la, la législation. Ouais.
1: — Et justement, en tant que, en tant que citoyen euh, qui navigue tous les jours sur Internet et, ou qui utilise une application mobile ou encore euh, euh, qui est dans un contexte où son employeur lui demande d'utiliser... Euh, — Un tracker, hein. euh, Par exemple, euh, quels sont les indicateurs qui peuvent mettre euh, en confiance euh, le citoyen et qui lui disent « Voilà, les, tous les clignotants sont au vert. Euh, vous pouvez y aller en, en toute sécurité ».
2: Bah, — C'est sûr que une des choses les plus euh, les plus importantes en tant que citoyen, c'est euh, de regarder euh, l'information qui lui est communiquée. Euh, quel... quand, quand votre employeur... Si on revient sur l'idée oui. euh, de l'employeur, si votre employeur vous demande de mettre un GPS dans votre voiture, posez-lui toutes les questions, à savoir est-ce que le GPS va être... Euh... Activer 24/24. Est-ce qu'en dehors de vos heures de travail, il va être capable de savoir que vous allez à telle salle de sport et puis qu'après vous êtes allé manger une poutine, parce que vous ça allez va vers, ça va très bien ensemble. Donc, <rire> euh, mais c'est pour affronter le froid. Des, des sushis bio ou des sushis bio. <rire> euh, c'est pour affronter. Donc, c'est sûr qu'il faut poser des questions et ouais. c'est de la responsabilité des, des entreprises et des organismes publics d'informer. Dans les lois, il y a des obligations d'information, de transparence. Et d'ailleurs, en fin janvier, c'était la journée de la protection des renseignements personnels. Et okay. on a rappelé l'importance de se poser la question de regarder comment on peut sensibiliser les gens, comment on peut justement mieux informer les gens pour leur donner plus de contrôle sur leurs données personnelles. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous dit... Je veux cette donnée personnelle. Je veux ce, votre enseignement personnel. Qu'il faut absolument le donner. Posez-vous la question. Je... C'est le principe
0: des cookies quand on est sur un site internet. Voilà. Euh, on a l'impression que c'est obligatoire de le donner, mais en fait non. Il faut aller quand même.
2: Il faut aller regarder, et des des cocher, décocher. Euh, ce qui nous plaît, ce fait, qui ne plaît pas. Fait, ouais, vos politiques de confidentialité, vos préférences. Euh, c'est un fait. Il bon. faut avoir un esprit critique quand on... parce que faut se dire que l'internet don... ou tout ça, c'est vous. — On reste maître de, son, on... de sa donnée. Voilà. — Oui, C'est votre donnée. C'est okay. sûr que vous consentez. Mais est-ce qu'après, c'est un consentement libre et éclairé euh, Dans le cadre du travail, est-ce que c'est un consentement libre et éclairé C'est des questions qu'il faut se poser. — Mais Sur un site internet, clairement, pas, on n'a pas envie
0: d'aller se taper euh, 18 paragraphes de... — ben Justement, il y a, y a <rire> une volonté.
2: Et c'est drôle, parce que ça fait quelques années à la commission qu'on qu'on milite ou qu'on qu sensibilise le, le législateur à l'effet que euh, ça sera important que les politiques de confidentialité qui font des pages et des pages... Mmh. — euh, qu Que personne ne lit, d'ailleurs. Ouais, bah, malheureusement. — Moi, je les ai lues parce que c'est quand même mon domaine. <rire> <rire> mais euh, ces politiques, il faudrait qu'elles soient, soient beaucoup plus succinctes. Pas, pas, pas plus succinctes où il y aurait moins de choses qui soient dites, mais présentées en termes beaucoup plus clairs. Hein, oui. Avec oui. euh, un table des matières et on irait directement où on veut. — Ça, c'est certain. — Voilà.
1: — Justement, on parle de liberté. Et puis la, la, la liberté, c'est important. Hein. — euh, euh, — Je me suis toujours posé la question. Est-ce que, est que nous avons un droit à l'oubli sur Internet Demain, si je veux aller vivre sur une île déserte sans laisser de traces sur le web, est-ce que c'est possible
2: ?— J'avouerai que c'est une très très belle question. Et euh, c'est vrai qu'une île déserte, quand on voit la neige, ça nous donne <rire> le goût. Euh, tout ça pour dire que quand même, pour l'instant, au Québec, euh, dans les lois actuelles, il euh, n'y a, a pas ce droit à l'oubli ou le droit à l'effacement okay. comme on le retrouve euh, dans le RGPD. Euh, okay. Donc dans le règlement général sur la protection des données personnelles en Europe. Euh, toutefois, il y a... Et puis d'ailleurs, la commission, en 2016, s'était prononcée sur, sur un cas d'une personne qui demandait une rectification de ses renseignements personnels, voulant les retirer d'Internet, ah, oui. euh, de Google. Et euh, en fait, parce que le cas est public, donc euh, je peux... Oui, oui. Donc, elle voulait retirer les renseignements. Son nom apparaissait à chaque fois associé à un cabinet d'avocat. Elle ne travaillait plus dans ce cabinet d'avocat. Et euh, elle a demandé à, une rectification. Elle a même demandé à ce que son ses renseignements au cabinet d'avocat de retirer. Le cabinet d'avocat a dit « J'ai tout fait. J'ai vraiment... Euh... » Il y a eu des, une preuve d'expert à l'effet que, mm -hmm. oui, avait pris toutes les mesures pour. Sauf que, pour l'instant, il n'y a pas un droit à l'oubli. Il n'y a pas un droit au déréférencement, un droit à l'effacement. Mm -hmm. euh, mais c'est... Ah, en l'état actuel du droit québécois. OK. Voilà.
1: — Et euh, j'ai une dernière petite question. Euh, en tant que, que femme de loi, euh, <rire> euh, quel regard portez-vous sur l'intelligence artificielle, euh, les évolutions inévitables dans nos sociétés que cela va amener
2: ?— ben, Je vous dirais que j'ai un regard très, 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 très attentif. — OK parce que euh, attentif aux différents documents aux différents je vais faire très très vite si le temps file vous me le dites euh, autant aux documents et aux travaux qu'il peut y avoir euh, par rapport à l'intelligence artificielle mais aussi au fait que euh, il faut regarder tout ce qui se fait en matière de développement de systèmes d'information artificielle parce qu'en fait c'est pas tant l'outil qui est important, c'est le résultat. C'est qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est l'impact, le profilage, les décisions automatisées, ça peut avoir un impact sur un citoyen, ça peut avoir un impact sur un individu. Donc c'est important de regarder la collecte, l'utilisation. Euh, le biais qui peut y avoir, les renseignements inférés qui le peuvent stockage. être mmh. le stockage, mmh. la sécurité, la responsabilité et l'important de, quand on met en place de tels systèmes d'information, de mettre en place des, des PIA, donc des, des évaluations de facteurs de, de, de vie privée. Et je sais que, autant au fédéral que la commission d'accès, on a justement euh, euh, un, un document de consultation qui, est, qui, est, qui a été lancé pour justement voir euh, auprès de certaines personnes au Québec euh, pour savoir justement les impacts de l'intelligence artificielle et euh, les effets, comment il faudrait l'encadrer, quelle est la sécurité qu'il faudrait... Euh, oui, parce qu'en réalité,
0: qui est, euh, le... qui est amené en fait, à dire « c'est bien, c'est pas bien »,« Enfin, ça, c'est
2: bien, ça, ça va dans le bon sens » et « ça, ça va pas dans le bon sens bah, ». C'est sûr qu'une entreprise ou un organisme public qui veut développer une, un système d'intelligence artificielle il doit se poser la question... Premièrement, est-ce que j'en ai réellement besoin Quels sont les renseignements Est-ce que pour développer ce système, au départ, il a besoin d'avoir vraiment des, un jeu de données euh, nominatif Est-ce qu'il ne peut pas le faire avec d'autres jeux de données euh, Et puis par la suite, avoir justement cette, euh, cette évaluation des facteurs d'impact, les, les conséquences qu'il peut avoir sur, sur la vie de, de tout un chacun. Ok, très bien. Extraordinaire. Ouais. merci beaucoup. Ouais.
1: Merci infiniment, Madame le juge, d'avoir accepté notre invitation.
2: Ben merci à vous de m'avoir invité et euh, merci. Au plaisir. C'était innovation, intelligence artificielle.